0: Здравейте, слушатели на Рацио Подкаст! Аз съм Васко. И днес имам удоволствието да ви приветствам в поредния епизод на Vox Михили. Абсолютно гениалното ни предаване за право, етика, нови технологии и изобщо количество готини философски
1: и практически проблеми. Точно така няма да е по-гениално. Няма как да е
0: по-гениално, особено защото все пак нашата звезда Стоян Ставо, а, както винаги, е Подозирам на го, линия. Да. Аз
1: съм заслепен даже в момента по кратите му е. Чувате гласа на Любо, който няма
0: как да не е на всяка манджа меродия. Едвам го опазваме от интервютата с чуждестранни лектори, които Петко води. Но днес понеже ще говорим за края на света, няма никой по-подходящ от лубо чието свят лека полека лека свършва.
1: Точно така, точно така. Аз съм, аз съм луната на това предаване, практически. Ако стоя на слънцето, не знам ти какво си възко. Ами по-вред не казвам, но говоряки за луна, все пак,
0: може би знаете, че луната е силно почитана от североамериканските индианци. Това е супер е, така, интересен за тях обект, който е част от митологията им. И понеже днес сме се събрали да си говорим за края на края или края на света, или изобщо края на нещо, но не края на поредицата в Оксмихили, се сещам аз за една много интересна история, която скоро ми попадна. Има едно северноамериканско племе, което се казва Хопи. Те обитават земите на днешна Аризона и тия Хопи си имат предание за края на света. Следното нещо... Ще да дойде жената паяк, нали, да не се бърка с спайдърмен, спайдърлумън, много конкретно. Mm-hmm. Назована, която ще омутае лека-полека света в своята мрежа и по това ще разберем, че края е настъпил. Сега те вярват, това е много готино тяхното разбиране е така много циклично тоя света ще свърши, ама после в крайна сметка ще се роди някакъв нов свят всъщност поред Хопи ние живеем в четвъртия свят в момента, три пъти вече сме съществували три пъти вече сме се развивали и три пъти вече е приключвал живота на Земята и ние тук сме четвъртия свят и от нас зависи да няма четвърти апокалипсис Та, интересно един съвременник от това племе който има клипове някъде из интернет, ще се постараем да оставим линкче в описанието долу. Uh, казва, че той е видял най-после uh, нишката на жената Паяк. И къде я е видял, посетил някаква електроцентрала и изведнъж си дал сметка, че всичките тия кабеляци, които ние пускаме из земята, може би са мрежата на жената Паяк. Представете ли си, това... Тадам! Та-дам!
1: Край на света. Roll credits. Е <съква> Всичко предсехаме. Между тук не знам, дали, не знам дали слушателите го усещат, обаче ние в момента, за разлика от всичките ни предишни епизоди, последните 6 месеца, записваме от хола ми, съответно записваме на по чаша вода, уви, не на, не на побиричка или нещо подобно, в смисъл тъй като е късен следобед в понеделник и може би звучиме една идея малко по фънки Една не, идея ми... само. Е, да, не знам, малко ми е уирд да ти гледам лицето. А, а но <сълж> <А, сълж> <а, сълж> <а, сълж>
0: това не зависи от подкаста днес, така или иначе така, че няма значение. Добре. това обаче е идеята на Хопи Далеч не е единствена да преста за края на света, особено тук с ситуацията в последните няколко месеца. Нали? Тая тема се появява отново и отново на дневен ред. Как ще дойде края на света, какво е края на света, ще има ли край света? Нали? Това е, може би ние трябва да почнем с тия най-основните въпроси, не знам и тук мога да ви питам, вие имате ли си любима версия за края на света нещо, което сте чували, нещо, което ви е било интересно вие сте по-преки свидетели, примерно на Y2K, идва 2000-та година технологията се предсаква, някакви неща се случват и човечеството лека полека изпада в някаква дупка 2012-та, всички сме свидетели
1: какво беше и не свърши да, смисъл, защото сме стари, Това ли? така е иска, виждали иска, ли сте повече краища на света? Виждали че сте достолетни, <рък> <рък>
0: прекрасни люди, въпреки всичко, но да, да, виждали сте повече, чували сте за повече краища на света? Пряко. Да, и стоя не ти си.
2: Ами, бе, те да знам, аз мисля, че все още, така, а, а, тъй като моят край, някакси, не го възприемам толкова близък, а, изобщо концепцията за край имам някаква съпротива срещу нея. И както си говорихме предварително, аз се опитам да да критикувам край, изобщо тая идея, че всъщност нещата имат край. Може би това е нещо, което на нас не е нужно, за да си обясним по някакъв начин и да подредим времето. Така че за мен по-скоро край се появява в момента, между другото, това е една друга тема, за която се говорихме, че ще споменем, той се появява в момента, в който имаме календар. Защото ако ние не успеем да усмирим времето по някакъв начин и да вкараме дните в дати, защото аз съвсем скоро разбрах нали, дефиницията са това е конкретен ден в рамките на определен календар. Така че mm. това е нещо изключително важно в, пример, в областта на правото, но може би малко юристи знаят какво означава дата, някаква дефиниция за дата. Това е усмерения ден, нали, опитомения ден, привърнатия в математическа проекция ден, което е пак някакси триумф на, на човешката власт върху времето. И календара за мен е начина по който ние създаваме онази а, решетка времева, в която можем да говорим за края в момента в който ние създадем календар и затова хората от различните цивилизации създавали различни календари, ние почваме да говорим за различни краища. И в рамките на всеки отделен календар са възможни различни видове край. И затова някои календари нали, говорят за цикличност, други са такива по-праволинейни. Разбира се, почти всеки календар разчита на някакво периодично случващо се в природата събитие. Например, слънчевия календар Луния календар. Да, да. Това са циклите на Слънцето, на Луната, като нали, такива космически големи обекти, които се движат а, равномерно някакси във времето и отмеряват, нали, като часовни буквално, но не часовете, а дните, а месеците. Но, в много в случаи, когато говорим за слънчев календар, всъщност, голямата математическа загадка, и тук, между другото, трябва да се гордеем, защото прабългарския календар се оказва един от най-успешните при решаването на тази математическа задача, е как да организираме тези 365 дни, които представлява година, защото не са точно 365. Има някакви часове, които ние трябва по някакъв начин да менажираме. Проди което, да речем, юлианският календар слага един, на всяка година четвърта една високосна, нали, която да добави още един ден. Обаче, да речем, Григорианския календар разбира, че това прави календара бавен, защото надхвърля малко продължителността на слънчевата година, което води до забавяне на времето. Затова всъщност маха всяка стотна година от високосните, с изключение на тази, която седи на 400, т.е. намалява брой на високосните години Григорианския календар, с което забързва малко времето, и това е причината, когато ние преминахме в България 1916 година от Юлиански към Григориански, това е Стара Нов стил, така да се каже, изгубихме изведнъж, изчезнаха 13 дни. Това стана в началото на април първи стана веднага 14, на 2016 година. Тоест, ние се опитахме да решим математиката на, на тази слънчева година по един различен начин и изведнъж изгубихме едно време, за да можем да влезем в ритъма да на слънцето. Защо е важно това нещо? Ами защото едно време лунният календар месеците това са обупрено количество дни, които са организирани компактно в рамките на един месец, а, са се различавали от сезоните. Примерно януари може да е лятото, може да е зимата, може да е есента, нали, луния календар е много динамичен. Докато слънчевия календар ти помага да организираш в в един малко по-голям контекст в рамките на годината. Това е един земеделски по своят тип календар, който ти позволява да контролираш нали, точно тези неща, които са ти важни в селското стопанство, да речем. И затова той е по-подходящно, то е зависимо от това къде се намираш. Да речем, лятото ти изглежда по един начин а, на север, по един начин по-наблизо към екватора и прочее. Или на юг по далече от екватора или по-близко от екватора. Така че тази задача е много специфична и между другото Uh, как да кажа, този uh, кръстоносен поход срещу времето през различните видове календари, uh, според мен, е първото място, където се случва възможността да се говори за някакъв край. Не, но преди края трябва да имаме някакво владяне. Та пра българския календар. Между другото, ще пуснем линки за това, защото това е дълга история и просто ще не загуби много време, а ние ще си говорим за края. Един от най-точните, между другото, и смята дори и за вечен такъв, който може да бъде предложен, защото примерно 1800 години само един ден губи, А-а. като при него специфичното е, че се появяват едни специфични такива нулеви дни, които са извън годината, които уравновесяват всъщност това число 365, Но така или иначе... Това е една много дълга история. Разбира се, историята на календарите са две на религиозни, на светски календари, и е светски, макар че папа Григорий на 13-та е всъщност неговият автор, но има голяма битка за това кой календар в момента да рече в целия свят. Има страшно много различни календари в
1: рамките, на които ние можем да сложим годината, в която настъпва край на света да рече. Това, това което хвана хваста от състоянина междуто до момента е, че неговата форма на край на света е календари.
2: Да, това е край на времето. На край на
1: календара, просто. Просто сипнал от календари. После това е
2: края на времето. Защото <татък> <порът> uh, е времето има <татък> една <татък> <татък> <Passion> концепция за времето, която се даде на Хронос и на Кайрос. Това е една много така далечна философска концепция, разбираш. Uh, и Хронос е това, календар, Улавянето на времето. Също това е края на онова време, в което ти не мислиш за неговия е край. И началото на края. Всеки календар е началото на края. И аз обичам най може би, тая концепция за края, в която. Календара е края. В момента, в който ти работиш с някакъв календар, вече имаш някакъв край на някакъв срок. В правото, да речем, това е изключително болезнено. Има така рече, срокове, които са наистина понякога края на кариерата. <laughs> Защото ако го изпуснеш, оттам нататък нищо не може да направиш вече. Фатални на срокове. Разбира се, не са така фатални, както в медицината, но определено календара според мен е от, от, от удовлетворенията на това, какво представлява края във времето.
1: Хм. Тук, ако се върнем малко към по-класическата форма на края на света, нали? а не в календарите или съответно в тампичовете с спайдер хопи, 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 Точно така, а, нали, тук всички най-вероятно сме виждали някаква форма на биото филми, книги и проче, като има някаква форма на края на света mm-hmm. и то обикновено е нещо, нещо там се щупило в света. В смисъл било то война, било то някаква пандемия, липса на раждаемост, стероиди и неща, а, бе, е ужас. Един от любимите ми, обаче, към момента е а, от този тип мистични краища на света. А, преди, не знам, може би 5-6 години излезе един сериал Leftovers. Не знам, вас, кои май си го гледал и беше чел книгата май. Гледал съм и първия сезон, да. Абе, накратко ще ви дам, нали, а, какво се случва точно в, в първите, нали, един-два епизода. Представете си, после събуждате се по някое време и половината или там по една трета от хората са изчезнали. Да кажем, вие сте семейство с четири човека, един от вас просто вече го няма. Ама не е умрял, не е нещо, а просто го няма. Вече не е, обядвали сте до, до преди пет минути и вече е изчезнал от маста. И по същия начин в серия хора просто изчезват. И съответно това, което е презумцията на повечето хора е, че дали, дошло е съответното там пришествие, нали, Бог е минал, казал е тук това са на нали, които искам да си взема а, при мене. Нали, и са останали тия съответни лев нали, които трябва да се оправят с живота си по начин, по който биха се оправили по положение, че вече имат някаква относително висока сигурност, че аджаба са били изоставени, съответно имало е някакво свърхъстествено нещо, което се е случило и то ги е пропуснало. От там нататък нали, филма прогресира по някакъв много относително тегъв начин. В смисъл, в момента, в който заведеше един такъв депресивен тон, нали, нататък може да става само по-зле.
2: Значи е регресиране, прогресиране.
1: Да. А, не, и в интересни Развитието на филма е фантастично. Даже и, и се завършва по много хубав начин. Няма да го, да го разгоням. Но е, там е презумцията, че нали, може да има до момента атеисти, теисти, различни религии, неща и така нататък. Ма знаеш, то вече. Това е важното нещо. Не всички останали неща, нехто си се събрали към тази една точка, където е това събитие, това свръхестествено събитие, то дали е свръхестествено или не, то е малко това въпрос. Нали? И там нататък вече всички си правят модела за света на база на него. И е супер интересно, защото е практически форма на постапокалиптичен свят, без да има хора с картешници. Нали? Кои без да бъдат е Лудия Макс, нали така. Точно така, няма състезания с кои са шипове и така нататък. Разочаровващ, постапокалипсис. Да, мисля, не е толкова секси, колко не са истинни. хора с кожени кола, местотенски, нали Но е фантастично, си ви препоръчвам да го
2: Тоест, това е твоята любима версия за апокалипсис. Абсолютно. Това е отговорът
1: това. Стояние и имаш ли са из... депресия. Да.
2: Да. Не, аз, всъщност, нали, аз се опитах да избягам от този въпрос, който ти да, връщаш към мен. Тъй да говорих го да. за, за Защото, нали, пак ти казвам, някаква съпротива изобщо към така, любимите неща, а пък особено към любим край. Нали? Смисъл, това да, е нещо,
0: да, което е. малко да. макабрено. Да, а, ако искаш, да. аз мога да ти кажа баче да, някои, които, които си харесват, докато докато съм ярисър от тази тема, съм попадал на всякакви интересни неща. Например, че Христофор Колумб, така добре познатия ни откривател на Америка, някъде там към края на годините си е седнал и човека се е разписал и е написал една книга с пророчества, в която пророкува, че края на света ще бъде някъде си 17 век. 1656 година казва на едното място, 1658 г. на другото. Мен много ме впечатлява как ако потърсите някъде класация за края на света, ще откриете така доста м- конкретика в датите или годините, които са избрани за край на света, което всичко се базира на някакви математически изчисления, някои от тях на базата на данни, които, примерно, Библията е дала. Защото, каквото и да си говорим, до към 16-17 век включително по-голямата част от представата за края на света, която имаме в нашата култура, е зависима от религията. 99, ако не и 100%. Mm-hmm. Тоест, тогава не са си говорили за Нибиро може да удари земята или ще стане един какъв си там катаклизъм, наводнение, което по естествен път ще се случи. Или, там наводнението е нещо, което Бог изпраща, за да приключи света. Или огромния пожар е нещо, което пак Бог изпраща. Mm-hmm. Или пак второто пришествие на Христос, където сядат разни папи и други учени хора, които смятат точно коя година се пада. И говори, за папи, със сигурност едно от най-впечатляващите предположения, би го нарекал, е на папа Иннокентий Трети, който казва края на света, това е 1284 година. Е, как го е сметнал? Това каква математика е направил? Еми, това е точно 666 години след началото на ислама. <ръква> <ръква> Враговете по точно това е. време, нали, днес не чак толкова, по това време абсолютно смъртните невереници там, които пристигат да ни завладеят земите измежду всичките тия истории обаче, в които тотално може да добавим примерно и някакви по-модерни неща, като Чарлз Менсън и неговия хелтър скелтър, расова война нали? ще си избиваме и така нататък е една от най-забавните според мен истории, защото трябва край на света трябва понякога и с хумор hmm. да го приемаме е, за една, ако не се лъжа лондончанка със силно с англичанка, която се казва Мери Бейтман, която през 1806 г. казва: Его, Е, Гое, това е края на света, защото аз тук имам една кокошка, която почна да снася яйца, на които пише Христос дойде. И нали хората там отишли смаяно кокошката снася яйца, на тях наистина го пише това нещо. И, може си, представите, 1806 година тия хора са били абсолютно скандализирани от това. Обаче, все пак, 1806 г не са пълни тапаци и се казва, бе, дай да проверим нали тук дали няма някаква измама. Оказва се, че има измама и, и това, което е забавно всъщност в историята е, че тя е върху самите яйца това нещо и после ги е връщала обратно в кокошката, за <сълт> да може тя да ги снесе пак. Между другото, харесва ми глагола. Връщала. <сълт> връщала, да. <сълт> съм си
1: връща, връщала, е връщала. Ели то е мисше. такова
0: като, като деня на благодарността, но нали, все пак е в Англия, не е в Америка. И нали пълнила е пуйката обратно с...
2: Връща. Между другото, всичките примери, които даваш, показват <сълт> ми всъщност как може <сълт> да се използва идеята за края на света. <сълт> Включително <сълт> <сълт> като <сълт> политически <сълт> разказ. Нали, то, това, което прави папата, да. нали, в смисъл, това е политика на практика, това е политическо mm. послание, какво казва, че всъщност врага е дявола, нали, той е дошъл, очакваме 666 и готово, нали, края на света. Но може да се използва и чисто като перформанс, буквално това, което прави въпросната жена, нали, какво прави? Тя прави едно представление пред управени хора, да. нали, те го хващат, но голям праст. Нали, в смисъл всичко това нещо е една шега. Тоест.
0: Така не, между другото, май накрая е ма не заради това. Тя си е била така, мошенник, явно по природа. Не е заради това, мисля, че заради някакво убийство
1: и нещо подобно. Това повдига статуса на всеки артист. А между дозири, сега да те питам, това за Христофор Кулум, в смисъл, как е решил да предсказва нещо, защото малко такова нон-секвитър, нали? Знаеш, представи си ти, да кажем, че се занимаваш вас с преподаване. нали? По време казваш... Края на света. The Lord has spoken to me!
0: Аз поне обяснението, което си даме е, че Христофор Колумб отивайки там в новите земи, е, все пак е водил със себе си някакво количество свещеници, защото нали, ако попаднеш на неверниците, които не са католици, трябва да ги покръстиш хората да им покажеш правия път. И може би ако по това време края на 15-ти, началото на 16 век си прекарва твърде много време с някакви определени свещеници, ти се набива в главата някоя и друга идея. И... DM почваш да получаваш и ти разни откровения, знаци започваш да, да разчиташ тук-там. Може да било нещо съвсем друго, може да бил недохранен, нещо да му се е привидяло всичко може. Това е най- най-интересно, че в, в тази епоха на откритията, буквално ние имаме свидетелства какво е било. Това било съвсем скоро, не hmm. това преди 500 години в крайна сметка. Съвсем скоро било и в същото време достатъчно далече, че ние просто четем някакви документи, Тотално не може да установим причините, които са породили това mm. да се случи определено събитие. Ние даже не знаем дали това събитие точно така се е случило. Ама да не се отклонявам много от тази тема. Все пак днеска си говорим за, за края на света и мисля, че е подобаващо да споменем, че религиите са експерти в обявяването на края на света.
1: Точно така ти, междуто, спомена откровение.
0: откровение.
1: Което всъщност е дали, някакъв такъв лайт мотив на днешния ни разговор. В крайна сметка Апокалипсиса, всъщност е именно това, то е откровение, то е някаква форма на а, предсказване, но не точно показване, разкриване на бъдещето и какво ще се случи, по какъв начин точно ще се получи този край на света. То не е самия край. Апокалипсиса не е някакво събитие където ето, апокалипсиса, да. удря метеоритът, е апокалипсиса. Не е апокалипсиса, а знанието за идващия метеорит, е потенциална апокалипсис. Откритието ни, че такова нещо ще настъпи в крайна да. сметка. И сега това,
0: което на мен ми е много интересно, чисто културно, нали, влизайки в темата за края на света, а като погледнем какво си представят различните е, религиозни и, и така е, митологично е, инфлуенснати, да си минем, да нали, си го кажем по български групи, повлияните от митологията, е, ще открием две много явни линии. Едните приемат, че съществуването на света е някаква цикличност т.е. Hmm. имаме някакъв свят този свят спира да съществува след натрупването на определени обстоятелства и после имаме раждането на нов свят както е при тия хопи, които казват сега четвъртия свят нали. имаме преди това три свята, хората се развили технологично жената паяка е овила всичко в мрежите си а металните змии са прекусили континента, нали, тук железниците hmm. може да си представите и край, Приключва света и след това е рестарт точно така, имаме едно ново начало а, тук цикличното това можем да го видим в будизма, можем да го видим в хиндо, можем да го видим при майите, защото и при майите има някаква форма на завъртане на колелото, на, на това, че след унищожението все пак може да последва нов живот и да се случи отново. Ти да. раще класическите, как се на български еврамистични м- религии, Тие, които са християнството, юдаизма mm. и ислама. Mm. Тие, които идват от Авраам. Аврамови. Авраам и ми е принадлежат. Добре, все да. тази, все разбрахте нали, за какво става дума всички. Е, е тие гледат много линейно на това. въпрос. т.е. ние имаме едно развитие на света, бам, случва се mm. края. По някакъв начин и по-нататък, 아니, то даже не всички, но някои ни казват. След това вече имаме а, примерно една вечност, която е мечтана, желана: избраните, праведните, добрите, честните хора, и така нататък, и, които са вярвали, в което трябва да вярват, нали, не, не очевидно, ще отидат там в тая щастлива вечност. А, това нещо с линеарността го виждаме също така, примерно и в митологията на северните народи. Mm. Рагнарък. Нали, там пак боговете, чудовищата, сбиват се, нещо се случва в Мидгард, разпада се, работата и накрая все пак стигаме до едно състояние на възстановяване, дето даже и хората оцеляват. Има някакви двама, не се сещам как се казваха, които са скрити там някъде в дървото икдрасил и те ще репопулират, ще го населят отново този свят със себе си. Ама са двама мъже или Еми, предполагам, че са мъж и жена, имайки предвид, че не, не е 2020 година.
1: <сък> <сък> Рагнарък не е ли по еквивалента на Армагедон в християнството, защото Армагедон, ти нали, е последната там битка между доброто и злото, практически рак е по-скоро техния налог. Точно така. И това е всъщност
0: нещото, което се вижда във всичките тия линеарни. също го имаме в Християнството, също го имаме в Ислама, също го имаме разбира се и в иудаизма, че за разлика от цикличните, които се базират на натруфва седни обстоятелства и света просто в един момент трябва да свърши. А тези, които гледат много линеарно, които гледат на времето като на ще се случи това събитие и после ще имаме някакво продължаване, ако изобщо имаме продължаване, при тях винаги стана дума за битка между доброто и злото. Тоест hmm. битката между доброто и злото е последното събитие преди края на света.
2: Hmm. Прави ли впечатление нещо, между другото? Кое ви е по-интересно като разказ?
1: Ето, в, в, единия, в единия разказ имаш е, някакъв апотелос, Нали, и, има нещо, което е някакъв край е и е, Точно така, и нещо се случва и е, и е уникална
2: кулминация. Да. Разказите са два. Всъщност, аз бих казал това, което ти каза разкриване, бих казал разказване. Нали, mm. много, по- кака, много по-земно. Вместо да, да разкривам нещо, просто разказвам какво ще се случи, но не само това, което вече се е случило, mm. но това, което ще се случи в бъдеще и някак си интегрирам времето около себе си. И така ставам част от едно време, което е много по-голямо от мен, много по-значимо от моето семейство, от общността, в която живее, защото включва една трансгенерационна верига от поколения, които в някакъв смисъл участват в това време заедно с мен. И въпросът е дали аз ще повтарям едно и също нещо, mm-hmm. което в един момент просто ми списва и казва, ай, стигай, представи, че това не е четвърто том, ами 447-то, 447 свят. Така. Или не дай си, може, 447 237-я свят. <laughs> Колко пъти ще си го разказваме той сега? 3 милиона ли, 5 милиона ли? В един момент ми писва тази история. Писва... е история. Да, в един момент, нали, това някакси е спокойствие, може би е близко до това време, което Кайрос, вече втори път го нарича, времето, в което няма значение колко е часа, нали, просто го живееш, нали, защото феноменал, феноменално то минава през теб и ти просто се радваш, че си в него, нищо повече. И нали, може би ти е достатъчен той е цикъл в едно такова време. Обаче тогава, когато говориш за един много по-впечатляваш разказ, както го прави християнство, юдаизма и исляма, на теб ти трябва кулминация, трябва ти край. Не просто рестарт. рестарта. Рестарта, нали, това представление ще го гледам втори път, сега го но после пак го гледам, в смисъл то на повторение. Нали, да, ще е по някакъв начин различно, но в крайна сметка се случи същото, като едно представление в театъра. Хората, да, актьорите са различни, по различен начин се чувстват, но в крайна сметка знам какво ще се случи. И нали, пак ще дойдем до тази ситуация. Докато друго е, когато тази ситуация е уникална. Нали, тя е кулминация на едно преулинейно време и случва само веднъж. Всички ще бъдем призовани там на страшния съд тогава всички бъдем изправени мъртви, живи и така нататък, т.е. всички заедно ще бъдем там, ще сме равни в някаква степен, защото някой ще напраценя по едни и същи критерии. Но това е кулминация, когато няма да се случи втори път. Нали, това е нещо, което създава много по-голям драматизъм на времето. Времето става нали, стрела. Нали, това е, разбира се, един много голям наратив, който е изключително а, така смазваш всяки други малки наративчета, ти не можеш да разкажеш нищо повече. Нали, каквото и да разкажеш, той е голям, без голямо значение преди ну, това огромно събитие, което предстои да се случи и в което ще участват нали, всички нещо повече участвано също, което е отвъд всякакъв наратив, нали, което е организирал това събитие. И това също, стоя е взрив края. Uh, прави религиозното време толкова значимо. В него има, защото Люба, преди да почнем uh, подкаста, питаше е бе има ли цикличност в рамките например, на християнско време. Има. Mm-hmm. Това са празниците. Празниците са малките цикли в рамките. Примерно всеки път празнуваме нали, Велик ден, някакви други празници не наброй, нали, много празници. Това са цикли, които Организират нашия ежедневен живот. И те стават, дават смисъл на това, което правим днеска утре, защо днес ям риба утре не ям, защо днеска хора на църква, други ден не хора, и така нататък. Всичко това нещо организирано от цикли. Но тези цикли вървят като колела на една кола, която върви правинейно през един календар, който по принцип е цинкличен към едно уникално събитие в края, което ще взриви цялото време. И как става това, това е взрив? Не е това, което каза Васко, появява се едно понятие, което е неразгадаемо за нас вечността и във вечността се допускат не само най-добрите не само тези, които са правени вече ни яда, за съжаление нали, т.е. всички ще отидем във вечността mm-hmm. въпросът е дали ще се фрай или фада нали, това е огромната развръзка хипер-развръзката, свръх-развръзката и оттам нататък времето изведнъж се щупва по такъв начин, че ти вече живееш във вечността нали? и това не е цикъл не е приемо всеки ден ставам Uh, Пия си кафето и си гледам, нали, по лецето, или пък ставам и почва да ме бръгат в един казан, нали, да ме върват. Двечера нали. uh, се почувам на нали, обед. Отивам и след това пак след обеда, в 3, часа му викат за процедура нали, в казана и прочи. Нали, няма е този цикличност, няма празника. Днес Вилик Ден дайден, дай, дай, днеска нямам нали, върта. Uh, тоест, uh, няма го това нещо от личността изведнъж чупи времето става равно иди, просто, и ти просто изживяваш непрекъснато, даже не бих казал един и същ момент. Нали. Това е някакъв антикайдос, нали, дори и в рамките на варианта Рай. Да. В който ти нямаш представа за времето. Това нещо непрекъснато случва, и той е тотално. Ако изобщо човек тръгне да се представя вечността. Та затова смятам, че на тези религии, за които а, времето е праволинейна стрела или нали, такъв наратив, всъщност са много по-драматични. Те, са, те предлагат затова така в момента доминират според мен, те предлагат един много по-убедителен разказ. Разказ, с който аз искам да участвам. Защото те казват и ти си герой там. Точно така. И ти си равен герой. Това е другото много важно нещо на края. Край ни прави равни. Това не е моята смърт, която е моя край, но това се оказва, че това е малък край, не е край, не е смъртта Няма проблем, да, аз ще свърша, обаче ще големия край и тогава ще долу пак Заедно с всички и там ще сме равни и това е голямо, как да кажа, голямо обещание. Голямото обещание на християнството е именно това равенство в заедността на края. Когато ние всички ще се изправим и Бог ще съди. Ние ще видим кой, кой, кой е тогава, а не сега. Сега нали, няки цикъл, че се завратат съвървата, понеделник, петък, дискотеки, това и Това, това. това са дребни неща. Вижте големия разказ, голямото, голямата приказка, за която ви казвам. И, и а, хубавото нещо на този край е, че има една ф, о, о, така, о, о, фигура на спасителя. А, значи има някой, който ни не спаси. Тоест, края не е място, в което ние е добре, окей, okay, заедно, но сме сами в някаква степен. Ние не можем да се помогне да речем. Повече от апокалиптичните сценарии, които съществуват днес, нали са изключително отчаяващи. Нали? Просто особено пък постапокалиптичните, нали,
1: защото посткаполичният. Тук но... да, не съм съгласна с тея между состояние, но, а е само, само да. За да, за е, сега, само, да
2: <laughs> може би постапокалиптичните сценарии са резултат от липсата на Бог. Защото пост апокалиптичният сценарий в един религиозен контекст християнски е всъщност вечността. Нали? Но тъй като нямаме Бог, който да създаде тая вечност и да ни предложи спасение или пък вечно наказание, ние влизаме в един свят, който е счутен, нали? на практика, или в много различни счупени по вид а, светове, в които нали, живеят пост същества. Но те са, да, може би ще предложиш нещо, а, как да кажа, положително, но, но мен ми се струва, че повечето хора не искат да живеят в постъпокалиптичен свят, свят. Нали? Или поне не искат м-м. да си признават, че вече живеят в постъпокалиптичен свят. Защото един от най-големите, всъщност, имплицитно заложени в нашата история крави край на Бога, нали? когато ниче обяви Бог е мъртъв, всъщност ето ти един апокалипсис, един hmm. момент на край. Вече нямаме онзи край, в който съществува Спасителя и ние може да се надяваме на това, че Той ще ни прости всичко и нали? в крайна сметка ще живеем вечно с Него.
1: Тук, междуто, това, което ние виждаме при християнството е, че наистина има край на света, който е изчерпателен. Той е mm-hmm. тотален. То не, не е въпрос на някаква степен. Това на мен, ми беше интересно като цяло. Каква ни е на нас визията нали, за, за различните видове краища на света? В смисъл, ако оцелеят, ако примерно, двама човека, край на света ли Както ти е в това при съсебната сил. Mm-hmm. Да. В mm-hmm. смисъл, какъв какъв е прага, след което го водиме край на света? Какъв процент трябва да оцелят? Брой хора ли, време ли? Мисля, какво е нещо, което казваме, ето това е край на света. Ама ти, да както го зададеш въпроса, то тук края на света или края на човечеството си
0: говорим, <същат> защото двете могат да бъдат различни. Човечеството може да приключи, и <същат> вселена ще продължи да съществува обективно под някаква форма. Но, нали, това, не мислиш, няма да има миш... кой да я възприеме от нас като хора, но, но...
1: Ама ти в някои тия истории, които приема в момента, да кажем, в християнството, ние знаеме, ли, че всъщност самия свят свършва. Мисле, то, то свършва съответно за човечеството.
0: Еми свършва за човечеството, защото все пак това е наратива, нали, както стоян го определи, който касае човечеството. Mm-hmm. Той е така да се каже, наратив на човечеството за човечеството. Да, това е нашата
1: история. Точно Това, което казваме, че аз специално съм чувал много малко версии на края на света, mm-hmm. където абсолютно всичко си отива в интерес на истината. Единственото нещо, което сещам на изус, тук се кажете ли вие сещате, е концепцията, която ти е в космологията, нали? да. начинът по който може да приключиш, по който е дойда край на света. На Big Red, Big Crunch и така нататък. Да, но... The He Death of the, the, the Universe. Не нали? случва се нещо, което нито нали? тотално, всичко тотално вече се е прецакало, нито нали? вече скоростта на удалечаване на на разширяването на всеки един атом започва да се отделя от всеки друг атом и да се движи със скоростта по-висока от тази на светлината практически. Нали? И съответно нали, вече е тотално щета. Няма как да имаш нещо. Но това е единствената пълна версия на края на света, която аз си представя. обикновено, но когато говорим за края на света е изцяло човекоцентрична така и ние сме е. егоистични mm-hmm. задници, където нас не интересува какво се случва. Стоят, но се вернем към въпрос. <laughs> Дали, има, ли, а, има ли някакъв прак на значимост, след който а, ние си представяме, че всъщност това вече наричаме края на света? И тук ще минем само през един пример. А, това, което ви споменах точно преди да почнем да записваме, преди около Седно съм бил там човек, сега ще го разкържа така сега. Давай. Преди около... Сега тук ще попилея точно колко години беше, но да кажем към къмто 75 000 uh, години. Топ <съща> Точно uh, 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 uh. <съща> Това е сега. А, аз го помня, това е след третия клас, <съща> където беше имало а, един такъв а, супер вулкан, който съответно е причинил нещо като дребна леден, а, такава, а, ледена епоха, което е довело до нали, предполагаемо а, свиване на населението между там 3 до 10 хиляди души. Равно всички хора на Земята са били между 3 и 10 хиляди. Mm-hmm. И това ти в смисъл 3 хиляди души, нали, ако отидеш в момента, примерно в, не знам, в... А... РОЕ ПК! В центъра на София има 3000. Точно така. То е едно средно голямо село, практически. Това в моята глава е си апокалипсис. Тотално си апокалипсис. Като сравня с прямо популацията, която е разнообразието на хора в момента, със сигурност това е апокалипсис. За вас къде е тази граница? Трудно. Добре, значи
0: ако файм религиите като религии. Има и предвид това, което, което стоян, той и много правилно ме поправи, че вечността е всъщност за всички. Нали? И тия, които са умрели, те ще бъдат вдигнати. И всъщност това, с което християнството печели толкова много почитатели, че някои твърдят, че убива, нали там преди това, античната философия за дълъг период от време се превръща в основа на философията в нашата цивилизация. Е обещанието, че в тази вечност ние може да бъдем и с нашите близки, които вече са умрели. Тоест там, мъртвите ще станат, ще ни съдят заедно, аз съм добър. И, нали, ми приятел е добър и двамата отиваме някъде там в добрата вечност. Лошите отиват в лошата вечност, но забележи, че тук това касае абсолютно всички хора.
1: Mm-hmm,
0: и това, че примерно имаме е, двамата останали, които са се скрили mm-hmm. в Игдрасил и така нататък, това е...
2: Никой няма да се скри от страшния съд.
0: Никой няма да се от страшния съд. Тоест, е нашата религиозната нишка в цялото това нещо... Тотално се отнася до абсолютно всички. Моя личен критерий за края на света, не съм сигурен, че съм го обмислял достатъчно, за да дам някаква версия. За мен, ако говорим за край... Uh, и предполагаме, че край е нещо, след което няма нищо, обаче тук ме е интересува да чуя критиката за края на стоянето. Mm. Критиката за края стоян Ставро, no, е, say, студия, uh, <laughs> е готов за печат. Ама първо да чуем тук, нали, първоначалната версия. Uh, uh, за мен край би следвало да означава абсолютен край. Тоест аз ще приема за сега като работна идея, че това, което ти казваш, между 3000 и 10 хиляди души, не е края на света, не е края на човечеството. Края mm-hmm. на човечеството, което няма да има нито един човек остана.
1: Тоест, за тебе всичките версии, които си ти постапокалиптични, ли, правилно падат всичките потенциални ядрени бомби нали? и САЩ, и Русия започват там да, да си празнат ядрения арсенал така, и съответно оцеляват някакви хора по някакви места, в някакви бункери и така нататък. Това не е край на света. Докато не измери и последния човек, нямаме край на света, защото нишката на този човек, който е оцелял, е все още
0: свързан с света, който е бил преди събитието Апокалипсис. И ето по тази линия аз бих казал, че що неговата история продължила, генерално историята на човечеството е продължила.
1: Просто с много по-малко представители. Чекай, т.е. имаш някаква нишка, имаш пет, наратива, който е на човечеството, т.е. историята, какво се е Е, окей, ма ти случай, ти можеш си представиш вариант, в който ние утре губим пълната информация, която е за нашето минало, обаче сме всичките живи. Всички сме си живи просто е, ни се изтрива памета, изтриват се всички книги и проче, записи и така нататък. Ти просто не помниш кой си, кои са хората около теб и какво се е случило нали, при време N-1 назад. Точно така. И съответно тогава, тогава случило ли се край на света? Да, за мен това е много по-близо до абсолютен край на
0: света, т.е. паметта hmm. е някакъв критерий за крайността на света.
2: да. А Всъщност, забележете много интересно, а, се появиха два края. Края на Вселената и края на света. А, а, като единият някакси изглежда абсолютен край, даже това излезе като думичка от Васко, а другия някакси край, който не можем да го ловим, нали? и може да има различни проявления, по различен начин да стане. А, всъщност това не е случайна разлика. Вселената е нещо, което включва много неща, които не познаваме. Светът е наш. Светът е тази част от Вселената, която е наша която е познаваме, която е достъпна. И в този смисъл, нали, тя винаги е антропоцентрична. Т.е. когато говорим за края на света, определено имаме преди нещо, което познаваме. И затова се говори за края на света, такъв какъвто го познаваме обикновено. А. И тогава има голямо значение бройката. Това, което пита Люро. Колко човека трябва да е измърт, или пък колко са... Те, които оцеляват, за да говорим за край на света, такъв какъвто го да познаваме. Те, ако измърт, речем, 80%, ми ще е край на света, такъв като го познаваме. Но няма да е край на света, нашия, mm-hmm. на човечеството. Още по-малко ще е край на Вселената. Тоест, а, имаме, освен че имаме един абсолютен край, който е безмистен всъщност като край, какво е значението на край на Вселената? Ако не е край на моя свят, или поне на света на хората, в който аз по някакъв начин вписвам моя край, което е моята смърт. Той Тоест, край на Вселенната е неутрален. Той е и наративно безмислен. Той то не е, е разказ.
1: Той е проблем за някой друг, нали?
2: Да, и това е, и бин, е проблем къска,
1: за него. И за Биг
2: Грандж,
0: Баус,
1: някакви
2: глупости. Нали <сълт> са... Извинявай, като, като големия взрив, нали? просто детски бук, буквички, нали? изрази, които нямат никакво значение. Докато край на света, такъв, такъв, то го познаваме. <същи> <същи> нали? смисъл? А, нещата са различни, в нали? смисъл, а, а, това е големия край, който има смисъл. А край на вселената е някакво абсолютно математическо а, нали? Няк... същество, което изобщо не ме е интересува, мен лично. Нали? Да, е, мога да говоря с някой физик за това, нещо, но голям прас. Нали? Смисъл? Големия прас. Това между другото е интересен, край на вселената. Аз на да, а, така че а, а, за мен е много важно наистина, да уточним, че а, става просто един относителен край, край на нашия свят и то, този край може да се случи в различен мащаб, т.е. ние наистина може да го степенуваме, може да е края на човечеството като цяло. Но това няма да е край на интелигентния живот, да речем на Земята, няма да е край на, на буболечките, няма да е край на растенията, няма да е край на водата, нали, може да е край на, на България, нали, край на англоговорящите хора, нали, което също би било mm. край на света, какъв да го познаваме. Представете си свят, в който английски е приключил нали, за съществуването си. Mm. Това би бил, бил чудесен свят, може би да не знам, но може и да е някаква антиутопия. А, но въпросът е, че има различни краища, зависи на какво ще сложим край. Това е големия въпрос, т.е. зависи в коя приказка слагаме края. И за аз ви казах двете неща, на които държа, когато говорим за край. Календара, чий календар, защото календар е начинът по който аз да поставя така да се кажа, фигурите, за да мога да разкажа след това историята, която искам да ви кажа. Календара, в кой календар, в чий календар слагам край и на чия игра слагам край? Тоест, винаги когато говорим за край, ние имаме предвид някакъв наратив, който аз в момента искам да ви наложа. И когато се бият различни краища, всъщност ние се бием за времето. Затова как да обясним времето, как да владеем, кой ще владее времето. Моя край ли е по силен но твоя край, а? Както казват на рапарите. какво беше? Моя рап е по-добър от твой на раплика, какво беше сега? Забравих точно как беше това раплика. Така е, че искам. Така че че край е понятие. Смисъл, това е въпрос на
0: Демека, различни краи се конкурират. Тоест, различни нишки, които трябва да приключат, се конкурират а, в тази различни, различни идеологии се конкурират на какво ще си сложи край. Да,
2: чии край е по силен И примерно зато еститологията в християнството е спечелила тая битка за край в рамките на 10-15 век. Нали, защото казваш къде отидаха гърците, техния край, къде отиде края на хопите ли беше какво? Къде отиде края на инките? 5-6 човека знаят за края на инките. Какъв е този край? Нищо. Нали? Докато края на мистиянството...
1: Ми <сълтава> <да, сълтава>
2: ето, края на другите краища. Нали? Тоест, един край слага края на другите краища. Тоест, това е битка за това как да разкажа за времето. Така че то да е мое. Това да стане мой свят. Аз да ви вкарам в мой свят <сълтава> и вие да споделите моя край. Ако аз го направя това нещо, аз съм така да се кажа <сълтава> владетел на вашето време. Който владее края, той владее вашето време. И затова е изключително важно аз да ви разкажа така убедително своя разказ за времето, че вие да повярвате в моя край. И от тая гледна точка въпросът е изключително важен. Кога е настъпил край? И когато аз кажа, ако съм разказвач, тогава е настъпил края. Така че колко човека трябва да оцелят, ми зависи кой ще убеди в този разказ колко човек трябва. Ето и си от двама човека, ако убеден, нали, от убеден, прочети там тази приказка, mm-hmm. ако ти, ти харесва, това ще е за тебе този принц. Така че за мен това е много важно да се разбере, че в рамките на календара и на разказа ние се бием за край. Но, но, но
1: ти рано се биеш чрез някакъв наратив, нали, mm-hmm. без, без някаква Тоже. рамка. Okay. Но ако излеземе пирално това за секунда и си представяме, че просто имаш някакво събитие, което се е случило, нали, без да бъде предречено, без да бъде нещо, в което някой е бил вкаран нали, като схема, примерно утре нали, се случва, че някакъв вирус, както ти беше в а... кой беше кой Children в мен че беше, където, okay. получава се някакъв вирус, който е трябвало нали, да, да бори да кажем, рака или нещо от това порядък, той съсипва съответно възможността на хората да се репродуцират и съответно това вече се е случило. Лека по лека количеството хора, което е на земята започва да намаляват ти си в момента след своеобразен край. Никой не, никой не го е разказвал това нещо. Тогава това за теб обективно съществува ли като край или не е край? Как ти го е разказвал? Сценариста,
2: режисьора на този филм, той какво ти прави? Той ти разказва един възможен край. Той ти предлага mm-hmm. един вариант за край. Ти казва, това е край! Mm-hmm. И ти казваш, о да, това било края и ние също живеем по-старо общество, в което хората не раждат деца. Mm-hmm. Той ти разказва един край. Ти ще глупости край. Наш къв кеф е без деца. Нали смисъл? Живеем си живота. Примерно, защо да е края за теб това нещо? А ако ти разкажеш по друг начин тази история.
1: Okay. Ти можеш да предложиш друго, но той е професор. Окей, да преформулира. Утре идва просто някакъв такъв дайнасор килър типа астероид. Просто фаща нали, удря тук нали, земята, океаните започват да кипят и съответно тук там оцеляват някакви хора по някакви плънини, по някакви неща и така нататък. Това не е филм, не е нещо. Друго mm. не ти го разказам аз в момента. А просто се случи е случило кой на <laughs> ти, ти си един от оцелявите в, в момента след този астероид. И съответно това в някакъв смисъл това е... По начинът, по който бива описано и от други хора. Нали? А, тип катаклизъм. Нали? Това се е случило, само че на, наяве. Това е ли е край? Виж сега, даш, най-хитрото нещо,
2: когато разказваш за някакъв край, е да елиминираш разказвач. Това го направи точно с това в момента ти. Точко? Това не е, никой не го разказва. Как никой? Няма, няма разказ, няма край без разказвач. Но това е най-хитрият начин за да убедиш другите, че това е техния край. Когато махнеш и не направиш невидим разказвач, винаги има разказвач. Представи си, че това го разказват децата на оцелели. И м-м. говорят за това как тяхната култура разчита на 10 човека, които са оцелели, които всъщност са имали възможност да владеят земята по друг начин, да махнат този гаден капитализъм и непрекъснати тя растеж за да стремеж за растеж на економически, за печалва и проче. И всъщност се основава едно устойчиво общество, което няма никакъв проблем с климата на планетата Земя, макар че наистина му е било необходимо 10 000 години, за да се успокои температурата и да се върнат нивата на а, морския океан, до такива, каквито са в момента. Пример, един разказ, който го разказват децата на тези хора, които са оцеляли. И те са герои. Mm-hmm. Какво лошо има в това? Сложило, е, сложило бил той е кулав, той е толкова важен на Е това е бил Бог. Дошъл и с пръста си е смазал не ли, капитализма. И да е казал край на тази експлоатация на природата Не може непрекъснато да взимаме ресурси от земята и да тя да търпи. Ето един Ама
1: чай сега, това, това, което правиш в момента е практически всичко превръщаш в разказ. Срано няма нищо обективно. Така.
2: Не, няма обективен край. И това е критиката на края. Няма yeah. обективен край. Край
1: винаги е част от някакъв yeah. разказ. На hmm. някой е този край, разбираш ли? Тоест, ако ти го живееш това нещо и не ти го разказва някой конкретно това нещо, това пак няма да е край, тъй като някой да ти го каже като наратив, за да бъде край.
2: Единственият край, който може да е личен и, и тъй като е чисто субективен до така степен, че е обективен, е твой край, смъртта ти. Hmm. Това е единственият край, който наистина ще го разкаже без разказва в живота. В един момент, но, но там те няма, разбира се, това е така една класическа история, за това защо не се страхуваме от смъртта, но така ни, иначе единственият край, който е, че субективен, то не е край на света, но е край на моят субективен свят, не е такъв какъвто аз го преживявам в себе си, е нещо, което наистина обективно ще ми случи в един момент. Но всичко оставало е разказ. Но аз също мога да разкажа за
1: смъртта си. Един вид, ако ти живееш в постапокалиптичен свят, реално няма да знаеш, че живееш в постапокалиптичен свят, просто живееш някакъдето е гадно.
2: Зависи дали съм приел наратива, да. който ме вкарва в тоя да. постапокалиптичен свят. Аз мога да предложа друг наратив. И всъщност това са големите герои на своето време. Разбиште, те променят календара. В рамките на календара, ако не променят изцяло календара, те предлагат нова интерпретация. Те създават нов разказ и казват край. Къв край, бе? Глед, какво хубаво е в момента сега. има и хубави неща. Дайте да сложим начало. Всеки край, но начало. Нали в смисъл, Ето ти един нов разказ. И в разказ м-м. вече няма край.
0: Добре, а въпрос сега. Ти казваш, м-м-м. да кажем, обръщаш го на наратив. Аз съм окей okay с това нещо. Тоест има значение който ти разказва историята. Има значение каква история ти разказва. Може Хобо, ето сцен, сценария на Любо. Пада някакъв метеор, Стават ковти положението, оцеляват 2% от човечеството, децата им това, което ти добави, стоят на да разказват някакви истории. Примерно вариант номер едно, едните разказват историята за това как Бог го е направил това нещо и сега те живеят в хубавата вечност. Да, и това е правилно и така Вариант номер две. Нали в друга част на света живеят в пътя на Кормак Макарти, и там всичко е черно, всичко е пепеляк, и хората се борят за оцеляване и, и се избиват един друг за най-малкото нещо и нямат храна, ресурси и каквото иде, и смятат, че за тях е настъпил някакъв същ... същински край. За ти кажа, има значение, който ти разказва историята. Любо се опитваше да те насочи според мен в друга посок. Ако ти приемаш че е края на моя край. Е Единствения край, който наистина е така скаже обективен за мен. Той е субективен, защото е моя собствен край, но е обективен, защото ми прекратява всякаква действителност. Да, какво става? Точно така, какво става, ако в един миг настъпи смъртта на всички хора? Това е обективен край. ли? Аз мисля, че Любо до някъде hmm. блъскаше в тази посока. Т.е. Ако, ако всички хора изпитат собствения си край, приключвали световния човешки така, наратив, да речем.
2: Супер въпрос. Между другото, а, а, тук има не ли, даже сме си с Любо, затова. А, дали ако всички умрат в. Защото mm. дали има добър край и лош край. Aha. И ако всички умрат в съня си в един момент, особено като виждаме какви екологични катастрофи на чакат, и какви пандемии просто ще дойдат и прочие. Mm. И така, так, защо не умрем всички в един спящ момент? Нали? Те се приключват аяра. Това няма да е един прекрасен край всъщност. Един добър край на всички. Mm-hmm. А, това е нали абсолютен край в някаква степен, но на, човеш, на, на нашата представа за човешкия свят, защото нали, това не е край на вселената, нали? така. На, на ограничението което. В този край обаче, а, преживяваме една така екзистенциална криза на паметта. Има между много любопитни изследвания за това нещо. Какво ще се случи с подобен край, в който изчезнат всички хора или нещо, което също, също се задари като въпрос, ако в един момент всички забравят какви са били, mm-hmm. И изведнъж се събуждат и не знаят кои са. И трябва да живеят в един свят, който те първа трябва да разберат кои са. Изобщо те няма как да разберат, да станат това, което са. Нали, по някакъв начин. А, сега, въпросът е тук с паметта. Нали, да разбира се и идентичността и това, което правят архиварите. Нали. Всъщност ние, ко... което... ние записваме с вас един подкаст. Представете си, че утре умрат всички. Ега, какво сме направили? Какъв е бил смисъл на цялото това нещо? Има книги, има неща, които опит предават през времето, културата изцяло е един феномен, който се опитва нали, да пребори нали, това огромно пространство във времето, пространство в време, а, което не можем, ние защото сме къси като същества, нали, умираме и проче. Крайна сметка сме хищници, които трябва да живеят 25-30 години. Нали, затова трудно, трудно мислим за напред. Ние знаем, че плячката е там, нали, отиваме, пащаме. Утре пак, размножаваме се, приключваме. На, нашия скол в на гледане на бъдещето е много малък на практика като биологичен вид. Това са 25-30 години. Сега сме го екстендали до 60-70 гледаме по-нататък, но, но нашата сила не е в дългото мислене. Затова сме създали култура. И тази култура успява да пренася чрез различни архиви на информация опит. Който е общочовешки. И всъщност, докато съществува този опит, човечеството някакси има един общ контекст. Затова културата е толкова важна пелена, която закрива всички ни. В някаква степен тя изпълнява днес ролята на религията, което е един друг наратив, но културата предава също наратив. Тя казва какво се е случило. Нашата памет, как помним, нашата история всъщност е наратива, през който живеем. Точно. И изведнъж, губийки тази памет, всичко, всичко губи смисъл. Mm-hmm. Защото ако ние наистина загубим нашия наратив, това е. Как да кажа? Това е наистина най-близко най- до аб- абсолютния край. Защото той е край на края. В смисъл, ние вече няма, при... няма разказ, в който да сложим край. Ние загубваме разказа край на разказа е това, а не край в разказа. Mm-hmm. И, и поради тази причина нали, много опитни пак казвам, статии, в които архиварите се чувстват как, 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 екзистенциално предизвикани за това какво да правят. Има ли смисъл, защото при условие, че, видно, че хората отиват към човечеството, ще се залечиш, нищо няма аз се помни, това ще е пълна забрава на, на, на човешки опит и прочее. Има ли смисъл ние да правим с вас това това разговор. За какво го правим това, утре, у другия, това разговор? Утре от други ден всички ще и той разговор. Какво го правим? Смисло, представете си че утре
1: точно умрат. И нямам да го опубликуваме това разговор. Еми, е, наши... баш, да ще... Изписваме <същи> по една пира и това. Еми, не е малко, какво да ви кажа? <същ> <същ> да, ами, зависи за ми... как разкаш,
2: ще разкажеш <същ> до края. <същ>
1: <същ> 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 Смисло, може би ще трябва да има
2: някакъв альтернативен, палиативен разказ. В който ние да скажем, е, на нас не беше пък кеф, голяма работа, че никой няма да го чуи тоя разговор.
1: Ама това вече е разговор по-скоро за смисъла на, да. на, на, на цялата Смисъл, нали, Защо изобщо правиш неща, нали, дали ще пренася на информация, култура или каквото и де. защо да го правиш. И, и това ти е доста по-голямо от края, според мен, Това ти е малко по-различна тема. Смисъл, ти да за може да вложиш а, нали, някакъв смисъл в фото и да е действие, ти трябва да си имаш някаква от твоите любими истории, нали, за, защо го правиш. И то може да е изцяло отделено от това, че ти ще умреш утре. То може да е, защото просто това към момента пилно ти достава някаква удоволствие и това ти е достатъчно. Или, или го правиш за някой друг. Ти утре ще умреш, а някой друг няма да умре, правилно. Да. Това вече ти е начинът, по ти си структурираш наративите.
2: Но смисъл обикновено има, има връзка с края. Но това е наистина друга тема.
1: Това е в края на кращата. Между... Смисъл на смисъл. смисъл, на смисъл. смисъл, на смисъл. смисъл, смисъл. А, тук, между другото, когато говорим за края, обикновенно а, има, има някаква конкретна точка. Нали? То... Края е нали, след 666 години, след създаването на там. След възникването на ислама. На ислама. Край... Или, или 620 години след първия човек, който е пушил кост. В смисъл някаква такава девотия. Има ли вариант, в който мога да си представим обаче край на света, който се случва бавно и с... Абе, както ти е историята за жабата, когато се вари в тигана? В смисъл ти просто не усещаш как... То вече е почнал край на света, процес е там, няма много действия, които можеш да предприемеш, обаче понякога време вече ще, вече ще е... вече твърде късно. This
0: is the И то тъжен, протяжен... Yeah. Защо пък да не може? В смисъл, края е събитие, което ние определяме като точка във времето и ти тук ни мяташ в нещо, с което започнахме, но не го доразвихме и го оставихме за, за накрая или там за по-после някъде. Всъщност, защо изобщо си говорим за край? Края със сигурност е някаква точка. Както началото е точка, нали за нас съществува концепция за начало, за да е противопоставим на края. Или края hmm. съществува, за да го отличим от началото и от средата по някакъв начин. Тоест ние мислим, ние не можем да обхванем разбирането за Вселената без да имаме начало и край. Ние изобщо си говорим за край на света и като цивилизация сме си говорили винаги за край на света, премно включително древните египтяни, нали от време на време с някакви факти за древен Египет. Там е много интересно че такъв голям дискурс за края на света, поне аз не съм попадал на него. Hmm. Има хипотеза, която е горе-долу нещо от типа на И все пак ако света свърши, когато свърши света, океана а, Нун отново ще погълне земята. И това е без никакви философии как точно ще се случи, кога точно ще се случи, и каквото и да е. Просто е така, като свършва, като стигнем до този край, защото дори те, които не искат да разказват за това, пак казват, Вероятно ще се стигне до това нещо. Един ден ще го има този край и какво ще стане? просто океана ще глътне земята и, 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 и толкова. Тоест. Ние като хора не бихме могли да разумяваме за това, което се случва около нас без концепциите за начало и край. Виждаме го при предметите. Нали? Нямаме ваза, изведнъж сме създали ваза, защото това се занимаваме. Mm-hmm. Аз съм стъклар и от нищото създаваме една ваза. И тая ваза после е в дома ми. Обаче котката ми, понеже е истинска котка, да ме е проклета на Макс, бутата е ваза, тя се пръска на парченца, аз я замитам и казвам, това беше края на вазата ми и съм видял началото, съществуването и край. Също го виждаме и с хората. Ражда се някой, расте известно време, развива се, трупа знания, частта от световната памет, записва подкасти нали, и така нататък. <същи> и един ден вече го няма смисъл спиде да заравяме го там в земята, изгаряме го някъде, разпръскваме <същи> праха му някъде. И, и каквото и да е. Ми, ако ще е да е утре, не се знае, нищо не се знае. Края стъфа, нали, е една братва, която, която чака да падне. И ние имаме нужда от концепцията за край, защото как бихме могли да разберем вселената? Как може съзнанието ти допускали изобщо? И може ли да допусне какво означава безкрайност във времето и пространство? Ние, ние пак не можем, като някой ти каже, представи че вселената е безкрайна и ти кажеш, окей, имам концепции за това какво означава край и затова ще се опитам да си представя как нещо е безкрайно, но не мога да обхвана с... Съзнанието си безкрайността. По същност аз не мога да обхвана един свят, който няма край, защото аз съм свикнал да виждам феномени, които започват едно торнадо, което го няма, завихря се и стихва накрая. И каквото и да е, в природата, и в човека, и в артефактите, които създаваме, виждаме всичко тая на край, последователност.
2: Само, салама има два. И съсети сетих за това, хип-хопа ми е много по-добър от хип-хопа ти и така. Продължайте с сериозните
1: неща. Скандално не мога. Добре, хуб.
0: Не, със
2: съм човек ся. Сво става току-що? Сега ще кажем вам по-сериозно. За края, това, което казвам вас, че ние някакси отмерваме нещата, не само времето, с техните края и начала, краеве и начала, mm-hmm. ли, в, в, в времето и в пространство, защото наистина края може би има... Ние до този момент говорихме само във времево отношение за края, но всъщност нали, една маса има край в пространството, т.е. т.е. има някакви граници. Хайде така да го кажа. Т.е. идеята за края е като граница, като нещо, което очертава нещата, които познаваме, включително себе си, живота си и прочее и т. нататък. В, в този смисъл, края има индивидуализиращ то значение. То показва с какво работим, с кой работим, кой работим, какво, по какъв начин можем mm. да работим с него и прочее. Но аз мятам, че този така, физически край да го наричат, без значение дали е в пространство и време, е по-малко интересния на практика. Има един морален Aha. елемент в края, който по-скоро е свързан с времето наистина, това, за което си говорихме повече време, и което между другото е накара да пише доста сложен текст, края на всички неща. Uh, който едва ли ще може да разгърне, но аз ще се опитам да го интерпретирам по един много по лек начин. Uh, всъщност той казва, uh, пак през моята интерпретация, разбира се, че всъщност благодарение на края на всички неща, ние живеем в едно сублимно време, в което морала има значение. И това се вижда много добре, но няма как, разбира се, той се пак работи в един европейски, християнски по-своят всъщност контекст, се вижда как религията казва, че края всъщност е един съд. Какво представлява края на времената? Пак се връщам към християнската точка, което действително е, може би, най-силната... е. културен наратив нали, в Европа. Пък и не само в Европа. Всъщност, края един съд какво прави съда? Съди нашето поведение. Дали сме били добри или лоши. Нали, това разделение. Затова е за едни добър, други лош. Той е край. Тоест, той винаги е справедлив, но всъщност е различен. и Затова има е добра, както казва вас, и лоша вечност. Не, макар, че не, не самата вечност е добра или лоша, а съдържанието на, на, на живота в нея. Ако има живот в вечността. Но така ли Кант разглежда края на всички неща като нази граница във времето, която ни позволява ние да рефлектираме върху поведението си и да търсим. Понятието за добро и зло в е смисъл и съдържание. Тоест, ако ние не сме крайни същества, представете си, че вие живеете вечно. Каквото и да е, не безкрайно, по-скоро. Хайде, не вечно, защото вечността е концепция, която. А, няма нищо общо с безкрайността и трудно може да разберем как се живее в вечността никой не е живял, но, но всички мислим, че живеем безкрайно, защото някакси смъртта е далечна и ние живеем с този фантазъм, че сме безкрайни във времето всеки ден се събуждаме и никой не свята, че е край нали? напротив Та, ако представите се живеете в безкрайен свят нали? Където няма, няма крайен съд няма смърт, няма нещо, което ви прекъсва във времето защо трябва да сте добри? Нали, наказват ви 10 години ху! си взема едни книжки и там, ще ги изтърпя. Ще ги изчакам и да, продължавам в вечността. Да, Сега това още 10 да. милиона. Нали, смисъл, е безкрайно. Mm-hmm. Какъв, какво значение има това? Какво значение, че някой ще или пък нещо ме наказва някой? Голяма работа, аз имам mm-hmm. безкрайно време. Аз това време мога да направя всичко. Няма... Няма смисъл да съм добър или лош. Това, това даже няма смисъл наистина като разграничение. Защо да съм добър или лош? Ще да убия. то няма, аз убивам, ставам, малко, защото съм безкрайен.
1: Hmm. Hmm. Нали... Той е си е безсмъртен, да? Да,
2: но то безкрайен hmm. би трябвало и смъртта е yeah. край. Нали смисъл, yeah. той липсва край на света. Всичките. Тук сме нали, безкрайни, безсмъртни и така нататък. Какъв е смисъл от това да правим добро и зло? миш ще правим каквото се искаме. Нали, смисъл, именно факта, че има край и е край е безпощаден, нали, смисъл, край ще настъпи. Нали. И той, на всичкото да горе, а, така диференциран. Края на мене, края на семейството ми, края на близките, края на България, края на обществото, в което живея, края на човечеството, края на света, края на Вселената, хиляда, на края. В напаст на тези хиляди краеве аз трябва да задефинирам дефинирам кое е добро и зло. Лошо ли е края на света? Дори този въпрос много се задам. Не само спрямо собственото поведение индивидуално, не спрямо този край, където някой ще ме съди моя личен, край на края на смъртта, кашка е, отиди си стоян, става дървеж добър човек, ся? Това. трудна работа. Нали, смисъл, но аз ще искам някой да ми каже това. Нали, на, 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 защо на хората, които умират, викат а, а, свещеник, нали, да, да им прости, ми Просто да умрат като добри хора. Да, правили се някакви грехове, но просто искат накрая да им бъде простено. Нали, смисъл, това е а, момента нали, мисна, съда във времето. Който конструира понятие за добро и зло. И затова моралното значение на края, според мен, е изключително важно във всяка една етика. И без края ние много трудно можем да дефинираме смисъла на понятието добро и зло. И това е според мен най-силната. Се, най-силната идея за края. Разбира се, това се случва в някакъв наратив. Аз по никакъв начин не го а, елиминирам това, което толкова много настоях преди малко. Наратива остава, но този наратив сам по себе си не носи смисъл, ако не разграничава добро и зло. Всяка, всеки един разказ има добър и лош. Дори и аз съм убеден, нали, може би със сигурност не, не познавам всички наративи на религиозни, митологични и така натък, но съм убеден, че в огромна част от тях има и лоши и добри, или и лоши и добри едновременно. В смисъл, има в тази, този разка се безмислен,
1: ако аз не покажа лоши червената шапчица, вълка. То между, стостояние за това, а, ако се върнем към нали, някакви библейски наративи, нали, съответно имаш а, а, безкрайност. Нали, след, след, след там да ни на страшни съд и така нататък. Нали, вече имаш безкрайност. Вечност.
2: Нали Праш разлика между mm-hmm. вечност и безкрайност. Вечността okay, е, имаш време, вечност. което не е протяжно. Да.
1: Ето не е. Ок, okay, чай се, направим да тази диференциация. Вечността
2: е, тази, да, вечността е мястото, място пък. Аз. Да, е времето в което е време се място? е слинал в себе си. Mm. Това е. Uh, нещо, което не тече. Hmm. Това е нещо, което е самодостатъчно и се взривява вътре в то Няма линейно съществуване. За разлика от безкрайността. Безкрайността е линия без край. Това, което правим в момента, ние живеем, но без край. Ние така живеем, според мен. Ние ставаме, на това, което според, преди малко споменах, че ние ставаме и мислим, че сме безкрайни. Но в един момент умираме. Някой ни...
1: Кслава край. Тоест, то че, че, че ви е да разбирам. В случай, ако погледнеш, примерно, идеята, да кажем, за Арай и за Ад, те са ти. Вечност. Вечност. Да. И съответно, ти вечно си в казана и просто изпитваш изживяването, което е в казана на максимума ужас, който ти може да изпитваш вечно, но равно не, го, не всеки ден Не, е то, Това няма
2: сутрин спиш кафето, на обед си почивка, няма това, това разпределение вътре на времето във вечността. в вечността няма време.
1: Да, но и нямаш, няма промяна, сега ли.
2: Ами няма промяна, да. Няма, защото <мяна> промяната изисква ли, ли, линия. Дори <мяна> да я затвориш, да я направиш кръг, няма промяна в вечността. Това е, това е, представи си, може би някой смята, че нарокотиците понякога дават представа за това състояние на вечност и затова смята, че примерно тези в старите племена, които са използвали различни екстракти от растения и проче, са изпадали в това състояние и там е генеалогията на това понятие вечността, нивото изпаднично състояние, в което всъщност времето да тече. Няма, даже няма и разказ, не сънуваш. Нищо не се случва.
1: То в такъв случай, смисъл, ако погледнеш нали, като вечност, да кажем, рая, то аз не мога да си представя по-ужасно нещо. В смисъл, то, то е фундаментално. А се мисли, какво изпитваш? Е, би, то... Okay, ако нали, изпитваш има... Божията
2: благодат, няма нищо по-хубаво от това. Ако изпитваш Божия гняв, можеш. Okay, нали?
1: Но, но, но нали концепцията, че ти отиваш там си заедно също и с близките си в най-добрата версия на себе си и така нататък. Ти, ти имаш серия неща, които, които са позитиви за тебе в момента в живия свят, плюс съответната да. там, каквото и там, Божия неща. Нали? И цялото това нещо прежи един сандвич от благодат. И, съответно, то сандвич го ядеш завинаги. Не за винаги, но равно ти постоянно, Вече... постоянно. е в устата ти <си> и изпитваш максимума удоволствие. И, съответно, той, 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 това е застинало в един момент в нищото. Ама не е удоволствие е думата.
2: Разбираш ли, смисъл там ценността не е утилитаристична. Е удоволствие или болка, макар че така изглежда не особено, като заставаш рай и ада и ще кажеш, едното е болка, другото удоволствие, но това Джон Стюарт Мил. В смисъл това е утилитаризъм, е, 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 да. че зваря така. не е така. Всъщност ти изпитваш. А, и думичката, която аз може, няма как да те обясня, но думичката, която бих могъл да използвам е единствено благоденец, благодат. Нали, mm-hmm. Давате се максималното благо. И, и то, не, то не изисква от тебе, То включва вътре усещането, примерно, да прегръщаш дъщеря си, да бъдеш с най-близките си, да бъдеш с. Всичкото това нещо е много бледо в сравнение с това, което ти обещава вечността. Ти правиш момента, това, което според мен правиш, е критика на вечността. Нали? Много хора ми правили са го това нещо? Казват да тази вечност, да не, да напием тук с приятелите mm-hmm. в двора. Да, да се напием, после да съм мре. Нали, в смисъл, това е тази вечност. Мания. Всичко нали? mm-hmm. това е силна критика и се прави много. И това е всъщност постмодерното общество, в което живеем. Където е разрушил такива. Uh, праволинени наративи, много мощни наративи, включително на модерността нали? за развитието на промишлеността, развитието на Англия, примерно, при 3-4 века, нали? която влиза в uh, едно съвсем различно модернистично общество, разказва за прогреса и прочее. Нали? Това са големи наративи, които казват: дай да се трудим днес, утре ще имаме големи заводи. А, бе, дай се напием нали? същата работа. Колко заводи, дай да се напием по-също време. Нали? Тоест, всички тези наративи ги борят точно е така критика на вечността или на големите цели. Това нали? е пост-модерномислено изцяло. Нали? Я, да, нашия да, да, е край тук във двора. Битовия край. Повтура. И тогава, нали, това може би е по-щастливо. Да, и в момента е живеем точно в такъв, такъв, в такъв свят. В свят на, на най-различни краища, които всеки може да се направи собствен край. Имаш свободата да бъдеш господар на край. По-скоро
1: аз това към което стигах и тук с които може да си кажеш мнението. Нали? Това към което стигах е, че именно и аз начинът по който останостявам дали нещо е стойностно или не, дали, дали е, е добро или лошо ако изобщо има такива концепция или нещо. Нали? То е в някаква рамка. В някаква рамка ти си бил добър човек. В някаква рамка това е имало смисъл да го правиш. Смисъл. А, в момента в който нали, ти е отнета тая рамка и, и Времето, което е текло в рамките на тази рамка, mm-hmm. оттам нататък нещата наистина нямат смисъл. Типа, ако си. Ам, представи си, ти си. А, ти си. Ти, баща ти, примерно, а, е, е заедно с тебе, баба ти е заедно с тебе, бабата на бабата. Е, Сигурни сме, тази, че сме в ако е тъщата е, няма на точка, <съпт> е точно. Ти имаш цял, цялата поредица от твои роднини, близки, какво ли и какво ли не и вие сте едновременно заедно, доколкото може да има едновременно и така нататък. И съответно, то не е, нямайки промяна, нямайки опция за, за а, растеж или за каквото иде, аз дори в варианта, в който това е Супер удовлетворяващо под някаква форма, която е нали, трансцендентална спрямо това, Капиталист. което ние можем да минеме, да, да, да разберем в момента, нали? да видим. За мен е безумно, за мен това е ужасно, за мен това е по-плашещо от всичко останало, което мога да си представя. Аз, ако правилно те разбирам, тук е,
0: засичаме една тема, която няколко пъти сме обсъждали, че трябва и да записваме по нея. Въпросът за промяната и живота mm. като промяна, смисъла като промяна и така нататък. Тоест, за теб. Факта, че тази вечност не ти дава възможност за промяна, ти изпитваш едно постоянно вечно състояние на блаженство, mm-hmm. ти си струва убиеца. Това ужасява. е ужа... Добре, обаче, всъщност идеята за това блаженство или благодат, както стоян го нарече, е, че ти всъщност изпитваш максимално добрата емоция. Т.е. на теб това там ще ти се усеща като нещо, което е несравнимо по-добро от промяната и всяка друга ценност, която ти си имал. Тоест, ти във вечността ще изпиташ най-добрия за теб сценарий, който изобщо е възможен. Ти се намираш в състояние, в което не можеш да осъзнаеш нещо различно от това колко добро е състоянието ти в момента. Каквото и да е. Дори да е буквално, ето стоянно споменава, да можеш да прегърнеш, премълно дъщеря си. Тоест, дори за теб то, тази вечност да си взява в един момент, в който ти си в една прегръдка с дъщеря си, така да се каже за винаги, не, то, то не е за винаги, а в вечността, автоматично означава, че ти изпитваш това, което за теб е максималната версия на съществуването. Тоест ти нямаш дори база за сравнение с каквото и да било друго. Ако промяната е най-голямата ти ценност, то за теб това блаженство, вероятно ще бъде една постоянна промяна или ще се усеща като такава. И ти всъщност ще изпиташ, винаги изпитваш максимума на това, което е добро.
1: Но в крайна сметка няма да е. И, и тя, що няма да е реална промяна, ще е самото изпитване за тази промяна, то по същия начин можеш да си представиш, че утре мога да те вържа тук за този диван, на който стоя. да ти с една банка нали, хероин да ги вкарваш. Да ме надрусиш до да, това състояние, да. И съответно ти ще си в най- най-яката нали, drug induced coma, която можеш да си представиш, по някаква време ще си отидеш, обаче ти ще си, си изкара прекрасно. Нали, няма да. В крайна сметка нещата, които са ти се случили в а, нали, мозък, който е бил напълнен с всеки mm-hmm. форми на нали, стимулиращи свойства и т.н. Нали, ти няма реално да си е, яздил от този еднорог, нали, докато си убивал опелноварвари в Древен Рим, нали, а ти реално си потяваш и си, си повръщаш в лицето, нали, докато си стоял на дивана ми. Нали, и съответно това е разликата, която аз опитвам да направя. Само, че ти, който се озвежда в тази вечност, ти нямаш
0: никакво съзнание, както аз в тая дърг индиуст кома, няма да имам никакво съзнание за това, което се случва в действителност. И голямата разлика е, че нали, това, което се обещава, разбира се, но е недоказуемо, че ти всъщност наистина ще бъдеш в пълното ти проявление физически, душевно и така нататък. не на дивана си вързан, ами ще бъдеш в тази прекрасна максимална хипотеза. И според мен, ти попаднеш ли в нея съзнанието ти няма да допуска по какъвто или начин ти да си мислиш, че има нещо, което е по-добро. Има нещо, което може да не ти харесва в съществуването ти към този момент. Тя вечността е доста, доста проблематизирана, защото е някаква така сингулярност. В смисъл, тя В е, както Стоян каза, тя, това дори не е циклично време, защото нали, ти нямаш, нямаш изтегляне на някъде на линията и връщане към началото. Ти имаш една точка. За мен, аз вечността, която някой не казва да си е... Си сам, една точка, в която се случва едновременно време.
2: Васко, вечността не е за всеки, явно не е за Защото Люв в момент се опитва да екстраполира времето такова, каквото го вижда в а, живота, който живее в вечността и се опитва да обясни вечността чрез безкреността, чрез времето, чрез наративи. Там нещо трябва да се случва, промяната е всъщност разказ. Няма разказ без промяна. Няма промяна, която да не може да стане разказ. Така че ти говориш искаш разказ. Всъщност това е големия... Резултат на нашия първороден грех нали, в този разказ, който ти дава християнството. Всъщност това, е това желание за промяна, което впоследствие е било канализирано а, като желание за растеж, за прогрес, за което ти каза, че без него това е ужасно, как мога да, да живее без растеж, нали, без промяна. Това е всъщност е твоето наказание в един християнски mm-hmm. наратив. Нали, тази неспокойност, тази невротичност, тази това желание непрекъснато да имериш промяна, да се развиваш, така натък, това е Божия образ. Нали, наистина ти. Това е заложено. Ти търсиш точно вечността в момента. Търсиш вечността. Тая промяна иска да намери вечността. Нещо, което е непонятно в, непонятно в нашия свят. И ти го търсиш. Това е заложено в теб. Но въпросът е, че не всеки може да скочи. Този скок се нарича гара. И тогава, когато скочиш, ти ще разбереш, че тази вечност е онова, в което промяната няма да има смисъл вече. Защото промяната и това, което търсиш ти като промяна, е начина по който работи нали, духът в теб, нали, това, което те кара да търсиш, но в момента, в който го намериш, нали, това е, то се погасява като стимул. Ти нямаш смисъл от това. Нали, това е вечността. Това е разказа за тази вечност. И затова този разказ е още по-силен, защото той ти предлага след края на времето време, което не е време. А е вечност. Ни, което ти не можеш да разбереш. Ние сме си говорили с теб как християнството остави всичко останало, морал и така нататък, което съдържа в себе си ритуали, но съдържа една особена естетика. За мен няма по-красив разказ. Ни, може би аз не познавам достатъчно разкази, но от християнския. Ни, и то разказа в неговата дълбочина. Не става просто кога бил потопа, при 5000 години или 3000 години. То разказ упременно е научен, физически е булшит. В смисъл изглежда смешно. Не, но има ли разказ за края на времето, където вечността? Как ще му обясни един физик вечност?
1: Окей. Okay. Разказ, който продължава. След себе си. би си разказа на Тед Чан, The Story of Your Wife? А, той е, по него е правен тоя филма Arrival
2: А, нали, го говорихме с теб, даже го обсъждахме. Не го ли правихме, имахме един епизод за с него? Не си спомням. Човек, не сме записали. Вето. Три са неща. За... <laughs> Разбира се. Okay.
1: Там, ако си спомняш, имаше едно много специфично нещо, начин по който извънземните там, какви бяха хептаподи примерно нещо, приемаха време. Точно те го, те го приемаха на цяло, mm-hmm. цялото нещо. Да. И равно това, което ти казваш под някаква форма на незавишността, то практически те така възприема стандартното време. А но те го приемат като едно цяло. То е една картина за тях и съответно те не са във времето. Тях не тече по този начин. Те просто съответно е още едно а, измерение, в което те може да интерактват. Знаеш? Много интересно сравнение, но това не е вечността. Сега
2: ще, ще опитам да, да, да ти кажа защо така да смятам. Не. А, да видим. Защо? това <съкълзвам> е <сък> битката за вечността. Между другото, де кажеш хип-хопа ми е по-добър от това, о, хип-хопа. Това е всъщност битка за, за времената и за крайщата човек. В смисъл, водили са кръстоносни войни за това кой край е по-силен. В момента се бием за вечността по някакъв начин. Да обясним какво е вечността, макар че тя не присъства. Аз не знам дали присъства някъде извън християнския разказ такова нещо като вечността. Но ти сега се опитваш да разкажеш Arrival нали, нали, като вечност. Нали, ти <главаш> предлагаш един друг разказ не случайно каза някакъв филм, тетчан така, така някакъв разказ. Това са разкази. Отново влизаме в някакъв Пълът наратив. <главаш> но защо? Това не е вечността в християнския наратив. Защото в тази, тази холистична представя за времето, ти всъщност имаш наратив, но той е разпокъсан и разбъркан. И ти всъщност влизаш виното, така се случва в разказа и в Арайвол, така се случва. Виждаш другото, виждаш детето си сега, виждаш детето по-късно, виждаш ти, 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 ти си, живееш в момента тялото ти е в едно измерение на това време, не ми прекъснато съзнанието те приключва в други части на разказа. Но, но това е едно разбъркване
1: на разказа. Да, да, обаче ние не знаем дали конкретно извънземните го изпитват по същия начин, защото презумцията, е... която ние хващаме от това нещо е, че съответно тя всъщност хваща само такива погледи в миналото, бъдещето и така нататък. Но, докът... си, обаче. Да. Да. обаче, доколкото ние хващаме, по-скоро те по този начин виждат света. Тоест, те виждат една пълна картина. Значи, те, те виждат времето като едно цяло.
2: Но може да е подредиш, нали? има наратив ние? Трябва да се подредиш правилно. Разбираш ли? Те, те така го сприемат, наистина е така. Но въпросът е, че има разказ. Нали? Те, парчета, които те ги виждат в един и същи момент, така, така, имат правилния начин по който да се подредят. И това е живота на тази жена. Нали, той е такъв линеен, ако трябва да го представим. Хората така го виждат. Ние обаче може да го видим по друг начин, но разказа остава. Тоест това е една деконструкция по Жак Деррида, бих казал, на времето на тази жена. Но това е разказ. Просто е деконструиран. Нали, просто може да имаш достъп до всяка една част от него в различни моменти от него. Тоест може да разбъркаш разказа. Да, интересно е. Чисто логически това е много ли опитан похват за това да видиш времето по този начин и за това толкова силен разказ. Ние сме го коментирали степ много, между другото. Нали, но въпросът е, че това не е вечно, защото вечността няма наратив. Дали, това е края на края. Затова вечността е толкова важно понятие, според мен, когато говорим за край. Затова той е на края. Той е след края, всъщност. Дали, няма друг пост-апокалиптичен сценарий в християнството, освен вечността, което не е време. Защото в един момент времето вече не става това, което ние разбираме. Ние не ни можем да намерим в него ни наратив, ни край. Нищо не можем да намерим. Ти търсиш ли да разфанеш нещо? Каш, бе, вечността е като оная. Uh, в ония магазин там видях едно нещо, това е. А, един разказ, прочета и това е вечността. А, знаеш ли в шкафчето си имаме едно нещо, той е като вечността. Дали, не става, разбираш ли, и това е големия залог. Развидиш, това е голямата игра, па, естетиката е естетиката би бих казвана на християнския разказ за края. Защото не можеш да го
1: хваниш, разбираш ли? Искаш да кажеш, че разказ на течан е като вечността от Lidl.
2: <laughs> от Икеа. От Икеа! Искаш да се го, го подредиш. Дъжте. Хубав е. Не казвам, че не е готовим. В смисъл, много е ли и много, много ход, е направена тази е, деконструкция на времето, нали, на живота на един човек, но остава разказ и остава опит. И затова течан нали, не е основоположник е е на религия.
1: конкретно религията също е конкретно само не е разкъс. Нали? Тоест, тази идея за вечността на която да. е вкарана, всъщност е просто перформатиран разказ.
2: Да, но но а, сравни и пусни в интернет Исус Христос и те чам да видим
0: кой е повече <laughs> аз между другото не знам, не знам стъй дали ще се с това, но ако с по-малко думи бих бих разграничил тая идея, която е от а, разказа и това което е идеята за вечността, като вечност, е че вечността не допуска да има Метавечност. Няма нещо, което mm-hmm. се намира над тая вечност. т.е. тя не може да бъде наблюдавана. Тя mm-hmm. се съдържа вътре сама в себе си. Това е причината да нямаш време. И, и това не допуска да има същества, които да наблюдават вечността като картина. Като любов, което се иска да наблюдава вечността <laughs> отстрани. Да? Така. Да. така, че всъщност вечността ти е нещо, което се съдържа изцяло само в себе си. Аз това казвам срив на време. Точно така. Mm. И, и тук вече не може, според мен тук издиша това сравнение. Иначе аз съм голям фен и на филма и на разказа.
2: Но любо се опитва да бие вечността, няма да стане.
0: Любо си вечността. <съща> това е <съща> на този вечност. епизод. е любо.
1: Вечна любов. Вечна неразделна любов и вечно. Звучи отвратително всека едно от тяща, което казваш менше. най вече Добре, момчета. Ами аз викам лека, лека, така нашата вечност да отива към края си. Е, жалко. Дойде ли, дойде ли... края на края? Дойде... Е, е, апокалипсиса, евентуално следващи пъча Пост да апокалипсис. Е, или пост апокалипсис, или апокатастасис, или някакви други апо неща. Навлизаме в тях. Апоплексия, примерно, може да дойде също според зависи. Ами хора, днеска направихме отново един експеримент да записваме малко неща на живо. Виждате, че сме, поне аз виждам в момента гледайки синусуидата на записа ми, че сме една идея по-шумни и малко по-потни и ужасни, но... Не знам, мен е доста по приятно по това начин. Много по-щастливи. Не знам, Стояна изглежда изтормозен, но... Аз гледам изпод една книга, защото <laughs> върваме нещо, да. Точно така, е, звучи ми като нещо, което бих ти причинил отново, да. Радвам се, се, че изслушахте нашето безкрайно нали, разговор. Или, Или вечен. В който нямаше разка, за съжаление. Надявам се да ви е било интересно. А, ако това ви е било интересно, искате да създаваме повече такива безкрайни извръщения. patreon.com с ваша там можете да бъдете наш суппортер. Тази хубава българска дума са порт, сигурно има друга. Подкрепител. Подкрепител, да. Точ така. Поддържа. Покаже мецанинът. За малко ще вече.
0: дигаме го. За малко ще кажа мецанин, между
1: другото. Мецанин. Ако
0: бъдете наш мецанин,
1: това ще бъде уникално. така. Добре. Ами с тези глупости ви казваме до следващия път и благодаря, че ни слушате.